0: Sind wir bald da?
1: Ja, wir laufen. Ab jetzt.
0: <lacht> ich
2: will ein Eis.
1: So. Ich werde meine Mutter, nur um die Sprüche bringen zu können. Ich bin so sprucharm, weil ich keine Kinder habe. Ich glaube, so ist das. Obwohl Frau Nuffa auch schon vorher so. Shit. Ich bin wohl einfach sprucharm. Hm,
0: kennst du mich ohne Kinder?
1: Hallo? Ich kenne dich schon, bevor du dich kanntest. Du erinnerst dich an diesen Geburtstag, den der wurde schon berichtet in der Weisheit.
0: Aber das war ja mein 30. Ne?
1: Nee, aber Dein 30., da habe ich dir doch das Buch geschenkt, oder nicht?
0: Shit, ja. Das nee, war nee, der nee, 20.
1: Lange vorher, junge Dame. Ach,
0: stimmt, wir kennen uns jetzt 47 Jahre. Das ist nicht schlecht. <lacht> <lacht> Damals war es noch illegal.
2: <lacht>
0: ich Möchte gerne die Startmusik von der Weisheit. Hören. <lacht> ich möchte bitte ich auch, Markus dass irgendwas
3: passiert. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen. Die Liste ist durch. Wir, wir, wir zu Awkward Silence. Der Senioren-Podcast <lacht> mit Patrizia <mit dieser> Kamerata, <lacht> Frau Kirsche und Malek Aziz. Hier <lacht> sprechen wir sprechen wieder darüber, wie es damals war. Momente, an die sich kaum einer verinnern kann. Wir hatten nichts. Nur manchmal durchsticht Jetzt ein, ein spitzer Hautfalten. Schrei der Erinnerung. <lacht> oder die Schilderung einer Krankheitsgeschichte Nebel oh, wollen wir durch das die Köpfe machen so ein Senioren
0: Podcast, zieht. da kann man richtig geile Rubriken machen. K Krankheiten, wie stark Super. es meine Hautfalte entzündet. Oh.
1: Dekubitus was
3: tun? Die Nessung der Woche.
2: Da passt ja auch Markus Lieblingskategorie zum Kulturpessimismus der Woche prima ja. rein. Ja.
1: Kulturpessimismus der Woche, stimmt. Stützstrümpfe selber
3: wechseln. Hast du
2: überhaupt für diese Woche einen, sonst müssen wir die Folge absagen.
3: Und warte, warte, doch, 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 warte. Natürlich. Hatte, oh, was war denn das? Ich hatte so richtig so einen spitzerischen Moment. Oh ja, oh ja, oh, der war, den kann ich gar nicht erzählen. Der, der war zu real. Der, der, der war mir zu dicht. Das geht nicht. Nein, Können wir
0: jetzt endlich anfangen. Nee. Wie weit ist es denn jetzt noch? Jetzt
3: ist
1: Pre-Show.
2: Und was ist jetzt mit dem <lacht> grünen Label
1: hier? Ne, irgendjemand wollte was mit einem Föhn erzählen. Ja. Achso, gut. Also Pre-Show. Ne, ich habe einfach nur einen Bekannten, der, wenn er betrunken ist, vor allem, aber ich glaube auch, wenn er nicht betrunken ist, aber besonders, wenn er betrunken ist, der äh, sitzt dann vorm Computer und föhnt sich. Und er hat schon, also er lässt einen Föhn in sein Gesicht föhnen. So, weil er die warme Luft irgendwie mag. Das ist allerdings nicht ganz unproblematisch, wenn man sehr besoffen ist und das auf dem Boden liegen tut. Und ein Föhn wird ja doch schon heiß und so. Und also er hat definitiv, ich glaube, mehrere Föhns durch. Ich weiß nicht, ob im Sinne von so lange geföhnt, bis sie einfach kaputt gegangen sind oder eben auch durch kleinere Unfälle äh, an den Föhngott verloren. Aber du
3: sagst ja gerade, er macht das, während er vorm Computer sitzt. Er könnte doch einfach sich so einen äh, Hochleistungsrechner kaufen, der einfach ganz, ganz krass <lacht> Luft zirkuliert. Ich könnte sie mir mal vorschlagen. Aber ich glaub glaube ich Föhn. nicht dass Ich habe sehr
2: viele Fragen an diesen Bekannten.
0: Ja, aber warum, also,
3: also warum eigentlich? Warum
0: weiß ich? Ich, hallo ja, Herr ja. Lehrer, hallo, hallo. Es gibt äh, unter Eltern die Praktik, dass man schreiende Babys mit Föhn beruhigt. Das ich bin äh, immer. immer
2: total beruhigt, wenn ich
0: besoffen bin.
3: Hm.
1: Warte. Also du meinst jetzt von Kindheit an? Man
3: macht Babys besoffen, um sie dann zu fühlen. Nein, föhlen. man gibt ihnen
0: keinen Alkohol, <lacht> die schreien von alleine. Ach so. Und dann föhnt man die. Also ich habe das nie gemacht, weil das gehörte zu den Dingen, die ich gehört habe, aber irgendwie total absurd fand. Mhm. Zumal ja auch wenn ein Kind dann weint und man irgendwie alles probiert hat, dann ist ja schon das ist ja die Lautstärke an sich schon stresserzeugend ab einem gewissen Level. Mark, Lücke
3: Silent Föhn.
0: Und dann noch ja, dann noch den Föhn drauf. Aber gibt es anscheinend äh, wirklich Leute, die das tun? Und vor allem Babys, die dadurch äh, sich beruhigen lassen. Vielleicht und tatsächlich ist die so interessante Frage, ob das dann die Luft ist oder der Ton. Weil ich kenne auch Babys, die mit so Geräusche-Apps, mit so mhm.
1: ähm, Auch Erwachsenen, komische, weißes Rauschen. Weißes Ukulele Rauschen und so
0: weiter ähm, <lacht> zum Schlafen gebracht ich werden.
1: Ich kann mal Nachfragen. Ja, bitte. Das
0: finde ich ganz schön.
1: Ob da als Kind geföhnt wurde.
0: Ja, frag mal bitte. Ich als Ach, Psychologin meinst, würde das, das, das gerne ist, das wissen. Das ist so,
3: wie andere Leute hören immer, immer noch, egal wie alt sie sind, die drei Fragezeichen zum Einschlafen, weil sie das Kind immer gemacht haben und der, der wurde halt öfter mal geföhnt.
2: Aber ich finde dieses Betrunkensein und dann Föhnen so ein bisschen.
3: Na, ist aber Betrunken sein ist doch Regression ins Kindliche, oder nicht?
2: Ja, aber dann so warme Luft auf dem Kopf. stelle ich mir jetzt nicht so geil
1: vor, ehrlich gesagt. Ich finde auch, das riecht ja öfter auch mal gern nach verbranntem Staub oder irgendwie solchen Sachen. Also, Nur
0: deinen Föhn.
1: Ich das ist sehr Föhn. ekelhaft. Das ist sehr ja ekelhaft.
0: Hast du keinen Föhn bei deinem langen Haar?
1: Es ist ich ja noch nie geföhnt. Ehrlich? Stopp jetzt! <lacht>
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn anderslautenden Gerüchten zum Trotz kehrt die Weisheit zurück zu Staffel 5 in völlig neuer Besetzung. Ich begrüße Sie recht herzlich aus Berlin. Mein Name ist Markus Richter. Ich spreche in Mikrofone und begrüße auf einem Thron Patricia Camarata. Ich winke huldvoll. Außerdem. Verband in die Pampa, wo er für immer versauern muss und sich die Haare föhnt.
1: Malik -Azi. Wir hatten ja nichts nach dem Krieg. Und ab
3: heute ihre neue Arbeitsstelle in einer Benzinflammenwerfertankbefüllungsfabrik tankbefüllungsfabrik antreten. Frau Kirsche! Hi! Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört, es stehen Änderungen an. In Staffel 5 wird alles anders. Es wird alles anders. Wir arbeiten Die jetzt ab schon jetzt... Die gefeuert
1: sind? <lacht> Prefeuert. Das wäre eine gute Idee
3: gewesen. Das wäre eine... Da muss ich leider bis Staffel 6 warten. Ähm, aber was wir heute einführen, ab heute, ab heute für immer, ist eine Rubrik.
1: Eine Rubrik ist... Ähm, Okay, fünf Jahre nach Gründung des Magazins, die ja. erste Rubrik.
3: Ich finde, man muss mit solchen Entscheidungen auch Zeit lassen. Ja. <lacht> viele ich finde mich
2: auch schnell überfordert. <lacht> viele
3: Medienunternehmen sind ja, also, so, die machen ja, also, zum Beispiel ja. habe ich gehört, dass es schon jetzt öffentlich-rechtliche Rundfunksender geben soll, die Facebook-Accounts haben. Nein. <lacht> man weiß doch gar nicht, ob das wirklich, also,
0: der echte neue internet heißt, sind Newsletter, ja. Das wenn man was von Social Media und äh, Community Building versteht, dann macht man heutzutage einen Newsletter. Aber,
3: ich sag's mal. aber das ist mir jetzt ein bisschen zu meta, weil Newsletter sind ja gerade tatsächlich das neue Ding. Ist <lacht> mich verwirrt. Also ernsthaft. Weil Newsletter werden doch wirklich gerade. Okay, aber Rubrik. Wie
0: würdest du sagen, dass Rubrik, Rubrik nicht der Rubrik, nächste Rubrik, heiße Rubrik, Scheiß ist? Rubrik.
3: Okay, kann jemand die Rubrik erklären? Ich muss mich kurz. Ich muss la, kurz la, la, la. Ja, aber Kirsch, hat du wieder Drogen genommen?
1: Oder keine? <lacht>
2: Ja. Hast du wieder vom sprechen. Benzin genascht?
1: <lacht> so, also die Rubrik. Die
3: Rubrik heißt, fragt Dr. Weisheit. Und ähm, wie soll das ablaufen, Frau Kirscher?
2: Die Idee ist die folgende, in der Weisheit sind ja zahlreiche Expertinnen und Experten versammelt, die Wirklich? sich insbesondere in den Absonderlichkeiten des Lebens sehr gut auskennen. Wenn Sie, geliebte Hörerinnen und Hörer, also Fragen haben, wie wir mit unserer Expertise ihr Leben deutlich zum Besseren wenden können, dann schicken Sie uns diese Fragen regelmäßig an.
3: Fragen at derweisheit.de Ich möchte allerdings, also ähm, Frau Kirsche, Sie haben glaube ich die... Frau, Doktor Kirsche. Frau, Frau, Doktor, Frau Doktor, Doktor Kirsche. Frau Doktor Prof in Spee Kirsche. Sie haben glaube ich tatsächlich äh, 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 nicht Version final, jetzt aber wirklich Punkt Doc gelesen wo die Rubrikbeschreibung X. drin war, sondern ähm, final -Doc nur. Weil, also Änderung des Lebens, ja, ob es zwangsweise zum Besseren wird.
2: Ja, das, das ist ja unsere Idee, dass es so <lacht> besser wird. Das heißt ja nicht, dass das auf einer meta dann auch...
3: Genau, ja, das liegt muss, im ne? Auge des Betrachters, ja, finde das, ich äh, immer jetzt auch. Ja, in der Tat, ja. genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, schreibt uns eure drei. Probleme und wir klären die dann. Also, ja, doch, das kann man tun.
2: Doch doch, 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 das vor, wird kann man, groß.
3: Vor, kann man das ja, das haben wir ja schon ich, mal leicht gerade,
0: muss man das mit Namen machen oder kann man? Nö,
3: kann man auch völlig man Also kann, kann ich anonym. meine
0: Probleme auch anonym
3: <lacht> <lacht> schicken. Naja, so, 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 was ihr alle nicht wisst, ist, dass das sowieso so werden
1: wird, dass, äh, dass ich einfach sozusagen, ich da mit Themen unterbringe, die ihr abgewählt habt. Hm. Aha. Cool. Ja Sag mir nicht, nachher reagiere ich sonst nicht spontan. Ja, okay, gut. So.
2: Ich habe es auf jeden Fall vergessen, bis dahin.
1: Also zum, <lacht> Ihr könnt auch Kommentare
3: unter den Blogartikel schreiben, unter derweisheit.de oder auf Twitter als Menschen oder Direktnachricht, die müssten offen sein, at derweisheit. Ähm, es gibt sogar eine Facebook-Seite, der, der Weisheit. Ja. Keiner hostet. Ich habe hab die, ja doch, ich habe da, also alle, alle zehn Folgen äh, poste ich da auch eine Folge. Ich habe die eigentlich eingerichtet, weil ich weil Facebook immer mal angekündigt hatte, sie wollen jetzt auch was mit, mit Live-Audio machen. Mhm, da dachte ich, das, ja, das kann man ja mal probieren und dachte, dann ist ja auch gut, eine Seite zu haben, wo schon so wenigstens ein Post drauf ist. Aber naja, gut. Jetzt könnt ihr sie benutzen, um uns dort Fragen zu schicken, falls ihr auf Facebook seid. Und so Fragen stellen wie: Ist es sinnvoll, einen Facebook-Account zu haben? Ich weiß es nicht, aber ihr könnt es dort fragen. Ja. So. Es kommen Fragen
1: rein, ich sag's nur schon ja. im Chat.
3: Und ja, cool. aber es geht erst nächste Woche los, ich ne? Ich hab Angst. Na, genau. Vielleicht, vielleicht ziehe ich auch zum Ende der Sendung eine rein. Aber passend zu diesem Thema, dass wir also in Zukunft Ratschläge. Geben wollen, gefragt, nicht ungefragt, aber Ratschläge. hat, und oh, äh, machen wir es aber auch ungefragt. Hat, so ist ja nicht. Frau Kirsche, hm. Disziplin. Ähm, hat äh, Herr Aziz, wer hackt da schon wieder auf seiner Tastatur rum? Ich habe, wirklich, ich, habe, ich habe neulich eine Folge geschnitten und es ist so unfassbar laut und unvermittelt manchmal, wie der Tastatur geklackert wird. Das muss sich ändern.
1: Das, das muss Johnny das gewesen sein. Der hat sich eine extra teure Cherry-Tastatur gekauft, wirklich extra laut. Kein Witz, er ist Podcaster, was soll ich sagen? So, Herr Asis. Ähm, muss man kurz was testen. Hat das geklopft? Ja. Nein. Mhm. Gut. Ähm, da fragt man sich jetzt normalerweise, was tut man denn da so? Da kommt dann jemand und hat einen schlauen Rat. Ihr habt das alles schon gehört. Ihr habt ein Problem, ihr geht zu einem Freund, zu den Eltern, wie auch immer. Und dann so, ja, was soll ich denn machen? Und dann kommt ja so, guter Rat. Und häufig, finde ich, sind das so Sprüche, mit denen man so… Also ich meine jetzt Rat im Sinne von einer Phrase, die man schon mal gehört hat, nicht jetzt, dass jemand seine Meinung kundtut. So und da gibt es ja auch so sprichwörtliche viele, ähm, so was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen und sowas oder es gibt eben auch so Ratschläge, die so abgedroschen sind und die einem, finde ich, allermeistens überhaupt gar nicht weiterhelfen. Kennt ihr das alle? Ja. Ja. Mhm. Gibt es Rat, der euch mal so wirklich weitergeholfen hat? So ein Spruch oder so ein, was also, man zu einem Spruch zusammenfassen
3: kann. Also müsste, müsste müsste quasi auf einen Glückskekszettel passen, inhaltlich und von der Länge her, aber hat trotzdem geholfen.
1: Ja.
2: Boah, das ist super zusammengefasst. Mm -hmm. Machen Sie sowas wohl beruflich?
3: Ich habe hm. darüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
2: Das beruflich
0: zu machen? Mhm. Oder also Glückskeksezettel ja. herstellen?
3: Ja, ja tatsächlich. Also, wir hatten noch neulich Ich meinte einen, drin, eigentlich, das zusammenfassen. Wo, wo drin stand, äh, gehen Sie hm? dicht an die Dame ran, wenn Sie sie ausmessen oder so ähnlich.
0: Ja, genau. Den Brustumfang immer eng an der, an, am Körper messen.
3: Aber das, aber das stimmt eigentlich. Ne? Das ist ein Ratschlag, der ist Also, das, das macht ja total Sinn. Also, Frau Kirsche vermute ich zumindest, wenn Sie als Schneiderin können das vielleicht bestätigen, dass es Sinn macht, sozusagen, wenn man Körpermaße nimmt, die auch am Körper zu nehmen.
2: Ja. Oder an Obst halt. <lacht> Kirschen <lacht> zum Beispiel. Ah, nee, das, das, das ah, kam
3: erst im zweiten ah, Schritt, Gott. ehrlich gesagt. Wenn ich
0: so ah.
2: durchdachte Witze machen
0: könnte, so, so schnell. So, ne? Moment,
3: ich muss jetzt erstmal kurz Lord. die, die genau, Feuerungskirsche. Ich möchte Kirche. mal gerne. Ähm,
0: warum machst du da die ganze Zeit Notizen? Ein
3: Strich bei Kirschen. <lacht> das macht mich ganz
0: verrückt. Ich, ich kann machen. das Klassenwurst. Ich kann überhaupt nicht sprechen, Ein weil du die ganze Strich Zeit mitschreibst.
3: So, ja, bitte. Ich kann nicht. Also <lacht> ich, 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 oh ich, ich, ähm, ich, ich möchte
1: meine ich möchte, ich Anfrage möchte. noch etwas spezifizieren übrigens. Mhm, mh. Das ist, weil im Chat nämlich Dr. Sebastian gerade geschrieben hat, sowas wie, Zeit heilt alle Wunden. Das ist für mich, äh, das ist so eine Phrase, das stimmt schon, aber es ist eigentlich kein Ratschlag. So im Sinne von, pass auf, tu das äh, oder geh in diese Richtung und etwas wird besser.
3: Oh, na, okay, das ist schon wieder sehr, also ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt diesen einen Spruch von Franz von Assisi, der irgendwie, der echt ganz, äh, ganz schlimm so kalenderspruchig ist, hm. der aber, der schon, der schon sozusagen, wo ich irgendwann dachte, so, das, das stimmt schon, das ist, das ist schon eigentlich sehr klug. Ja, Noch, gilt ja auch. Wirf es mal gilt, rein. Nein, das ist äh, der irgendwie, ähm. Gib mir den, äh, gib mir, den gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich enden, ändern kann. Oder die Kraft, die Dinge zu ändern, die oh, ich ändern kann. Aber echt die Gelassenheit, äh, Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und das ist halt so, das ist halt so, äh, Seife, völlig glatt, boah, Hi Hippie-Zeug. Irgendwie Rauchschwaden ziehen durchs Zimmer, Blumen und man kifft. Ja, vor allem ist da keine
1: Handlungsanweisung drin. So was machst du jetzt, wenn du die Gelassenheit nee, doch, nicht hast? Nee, doch, ist da drin. Ist da drin, nämlich sozusagen
3: die, die Entscheidung zu treffen, ob man Dinge zu ändern kann oder nicht. Also darüber nachzudenken, ob ich was ändern kann oder nicht. Das halt zu machen und mhm. sich dann nicht darüber aufzuregen im Rahmen seiner Möglichkeiten.
0: Dann weiß ich auch eine Sache, jetzt wo du es sagst. Ja. Und zwar gibt es irgendwie so einen Spruch wie, man soll sich nicht immer Gedanken darüber machen, was alles passieren könnte, sondern nur über das Allerschlimmste und sich <lacht> darauf wappnen. Und das ist, oh krass, und das ist äh, das würde mich
3: völlig fertig machen.
0: Aber das, das hilft total, weil man äh, eben sich nicht die 500 anderen absurden Varianten alle überlegen muss und damit ewig verrückt Echt? machen muss und man kennt dann sehr genau das Worst-Case-Szenario und ist dann quasi egal, was passiert, total dankbar, dass das nicht eintritt. Das erbleibt aber nur bei Worryern, oder? Bei was?
1: Bei Worryern, bei Leute, die immer worryen.
0: Bei die sich sorgen. Ah, sorgen. sich sorgen. nicht Krieger, sondern die Sorgen. Genau, Ja, aber ja. ja, ja genau. Ich war, glaube ich, früher Warrior.
3: Aber echt mit, also, also, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob es das Gegenteil davon gibt, aber ich würde spontan sagen, habe ich, hab ich das sehr lange gemacht, also mir das Schlimmste immer auszumalen. Und also, der Fehler ist dann natürlich sagen, auch davon auszugehen, dass genau das passieren wird. Aber mir hat es, also jetzt konkret auf diesen Spruch bezogen, viel mehr geholfen zu erleben, dass man Dinge falsch machen kann und einfach nichts passiert. Also dass es tatsächlich so ganz ja, viele ja. Abstufungen gibt von das geht schief, aber Welt dreht sich weiter, ist auch gut.
0: Ja, das ist, kommt ja natürlich auf die Komplexität der Situation irgendwie an, was man sich an Szenarien auch denken kann. Aber eigentlich hat es genau das zur Folge, wenn man das in so einem ganz einfachen Setting macht, was weiß ich, bei äh, Vortragsangst mhm. oder irgendwie sowas, man hat eigentlich vor, frei zu sprechen und so. Dann ja. ist ja sozusagen, also das realistisch Schlimmste ist ja nicht, dass die Hose explodiert und man irgendwie nackt dasteht und alle lachen oder so, sondern ist ja einfach dass man total den Faden verliert und auch hm. nicht mehr reinkommt oder ja. irgendwie so. Ähm, und äh, darauf kann man sich aber ja auch sozusagen vorbereiten und man macht ja dann die Erfahrung, dass das halt in der, Re also eigentlich nicht passiert und alles andere hm. bewältigbar ist und andere auch nicht böse sind, wenn das passiert.
3: Hm. Also letzteres ist ja, also mir ist es schon passiert und dann aber die Erfahrung zu machen, dass es, äh dass es auch wieder vorbeigeht, das hat mhm. sehr geholfen. Frau Kirsch, haben Sie noch einen Kalenderblattspruch, der Ihnen tatsächlich mal geholfen hat?
2: Ja, ich neige dazu. Das passt so ein bisschen zu dem, was ähm, Frau Kamerata gerade erzählt hatte. Ähm, ich neige manchmal dazu, dass wenn ich Entscheidungen treffe und es geht mir gut mit den Entscheidungen, zu denken, ah, das wird sich bestimmt auch noch mal ändern und dann bist du sauer, traurig geknickt, willst es doch wieder rückgängig machen und dann, ähm, obwohl ich eigentlich mit allem total fein bin, darüber nachdenke, dass ich zukünftig irgendwann mal äh, unglücklich über irgendwas sein könnte. Und da hat äh, meine Freundin Julia irgendwann gesagt, darüber kann sich die Zukunftskirsche ja Gedanken machen und das hat sehr gut geholfen. Dass, ähm, oh da erinnere ich mich dann, wenn ich, also es dauert ein bisschen, bis ich mich daran erinnere, dass ich diesen Ratschlag schon vor zehn Jahren bekommen habe. Aber wenn ich mich daran erinnere, dann denke ich mir so, ja stimmt, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich habe also übrigens
0: hier zufällig, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aphorismen.de aufgerufen. Ja, jetzt gebe ich da mal ein, Frau Kirsche. Und jetzt kommt der passende Spruch, nämlich, ja. wenn dein Haus in Flammen steht <lacht> Dann wärme dich daran.
1: <lacht>
3: oh Weil ich ich, ich weiß nicht, ob das ich die Leute, einen Screenshot. Ich weiß nicht, ob das die Leute vom Mietshäuser-Syndikat äh, <lacht> hören sollten, aber, aber gut. Ah, apropos mietshäuser ich muss ich muss kurz den Ausblick ja. machen. Ähm, es gab einen Talk, also wir haben neulich in der vorletzten Folge, glaube ich, über das Mietshäuser-Syndikat gesprochen mhm. und hatten eine Frage, nämlich, was passiert, wenn man… Da drin wohnt, Geld bezahlt hat, der Kredit abbezahlt ist, man in das Syndikat einzahlt und dann aber verarmt selber. Und ja. in dem Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress, der wurde sie, das beantwortet, wurde ne? das also, naja, ich habe jemand hat mir das getwittert und meinte, er oder sie meine sich daran zu erinnern, dass da gesagt wurde, das ist dann halt Sache der Hausgemeinschaft. Genau und das heißt, also das Konzept ist tatsächlich so, dass die, dass die Solidarität nicht dem Einzelnen gilt sondern dem Wohnungsmarkt sozusagen. Und was ich aber auch gar nicht verstanden habe, ich hatte die ganze Zeit immer gedacht, das Miethäuser-Syndikat ist eine Alternative zum selber Wohnung kaufen, aber es ist eigentlich nicht. Sondern da wurde es eher so präsentiert, das ist, du hast gar nicht, oder du seid, ihr seid eine Gemeinschaft von Leuten, die keine Kohle haben, selber was zu kaufen und tun sich zusammen und mit Hilfe des Syndikats kauft man dann durch seine Mieten ein Haus. Es geht sozusagen gar nicht so sehr ums Eigenkapital, dass man Solidarisch verwendet, sondern eher sozusagen, um das möglich zu machen. Ähm, das war Folge Nummer
0: 25. Was? 25.
3: Nee. 15? Ich glaube 15, ja. Also unter, 15. Unter, unter, wir, wir verlinken das. Unter der Weisheit.de gibt es die Folge und die heißt ein Stahlknie für das Syndikat. Da kann man <lacht> ja, nochmal genau nach, worum es geht. Und, die, genau, andere, und, die, und die, die
2: Antwort, ja, sorry. Die Antwort im Vortrag ist tatsächlich zu sagen, das Syndikat gibt die Form vor und hilft und berät und ist Partner im, im Kaufgeschäft sozusagen, ja. aber die Entscheidungen wie zum Beispiel mit solidarischem Handeln oder ob man, ob man zum Beispiel alles Eigentum vergemeinschaftet oder ob jede Person das eigene Eigentum behält, wie werden die Mieten aufgeteilt, das sind alles Sachen, die in der Hausgemeinschaft selbst entschieden werden. So auch der Umgang mit Personen, die zum Beispiel die Miete nicht mehr zahlen können.
3: Ja, ja genau, aber es ist wichtig zu wissen, das Syndikat nimmt ja Geld ein. Also das, das macht der ja Nettogewinn nach einer Weile. Ja, genau. Und zieht sich da aber aus der Verantwortung, meine Formulierung. Ja, genau. genau ähm, weil es
2: mit dem Gewinn andere ja, Häuser finanziert. Genau.
3: Mhm. Und äh, da hat also die so der Solidargedanke Vorrang vom Schicksal des Einzelnen. Und die ja. andere Berichtigung oder nicht Berichtigung oder Ergänzung war, wir haben irgendwann mal behauptet, in, unserem Bus, in so Gutscheine können nie verfallen. Das ist wohl auch nicht ganz richtig. Sondern es gibt so, also bestimmte Formen müssen eingehalten werden, dann kann man die doch begrenzen oder so. Da gibt es einen hilfreichen Link, den hat äh, eine Hörerin oder ein Hörer ähm, verdingst, äh, geschrieben in die Kommentare. Und da kann man das, das nachdenken. Stimmt. So, jetzt habe ich abgelenkt, aber ich wollte es kurz noch
1: anbringen, weil das ja auf die alten Folgen zurückwirft. Ja, ich könnte deinen Umweg, dann soll ich immer mal wieder einfangen. Ja, bitte. Und dann hätte ich nämlich auch noch einen Spruch, der mich seit vielen Jahren begleitet. Um, und das ist nämlich folgender. Es gibt gute Medizin gegen große Sorgen, kleine Freuden. Den hat mir mein Vater mal gesagt und ich habe ihn gerade für diese Sendung recherchiert und festgestellt, er ist 120 Jahre alt oder zumindest ist Karl Heinrich Waggal, der den wohl... Äh, abgesondert hat, äh, wäre jetzt 120 <lacht> Jahre alt. Oh, also Spoch, äh, genau, und äh, der heißt im ganz original, scheinbar, es gibt nur eine Medizin gegen große Sorgen, kleine Freuden. Aber so wie mein Vater mir den aufgeschrieben hat, ist und der ist Arzt übrigens, deswegen fand ich das auch so passend, es gibt gute Medizin gegen große Sorgen, kleine Freuden. Und das fand ich immer und immer wieder in meinem Leben sehr, sehr hilfreich, dass es so dieses sich selbst dran erinnern, man ist gerade im schlimmsten Liebeskummer und alles ist grau oder so, dass man dann denkt, okay, jetzt zum Beispiel sorge ich für mich und und kauf mir mein Lieblingsessen in meinem Lieblingsrestaurant oder irgendwie sowas in der Art treffe eine Person, mit der ich irgendwie einen schönen Tag habe. Also sorge mich darum, die kleinen möglichen Freuden äh, mir auch so zu gönnen und zu ermöglichen und so. Und das zieht einen dann Stück für Stück aus, diesem, aus dieser großen Sorge dann auch raus. Mhm. Fand ich das sehr. Oder Drogen. Oder Drogen können. Ja. Soweit oh, halt Just so
2: kidding. Gut. Mein Hund Spaß. Ha,
3: ha, ha, ha. <lacht> ich mache einen weiteren Strich bei Frau Kirscher. Das macht mich <lacht> verrückt. Ähm, <lacht> wir, Bevor ich Frau Kirscher feuere, sollten wir vielleicht noch über ihr nächstes Thema sprechen. Ähm, nicht, dass es nachher dazu kommt, dass das gar nicht sehr, sehr zur Sprache kommt. Sie möchten, und äh, Sie, ich frage mich, ob es jetzt gleich um Einkaufsberatung geht, über Noise-Cancelling-Kopfhörer sprechen, Frau Kirscher? Tragen ja. Sie die in, äh, bei der Vorlesung jetzt? Oder? Ja, das ist mein Plan. Ähm, ich, <lacht>
2: <lacht> ich habe zu schön. Weihnachten von, <lacht> von einem äh, großartigen Freund, der großartigen Geschenke macht, ein neues cancelling geschenk bekommen und ähm, kannte die auch schon aus meinem Umfeld, weil meine Freundin Saskia ähm, auch schon, der ich an dieser Stelle winke, die hört aber nicht im Podcast eigentlich, fällt mir gerade auf, ähm, die schon länger neues canceling kopfhörer hat und immer gesagt hat, die sind so toll und die sind so geil und die mir zum Beispiel mal erzählt hat, dass sie im Zug im Regionalexpress auf dem Weg zwischen Hamburg und Bremen auf der Treppe saß, diese Kopfhörer anhatte und dabei eingeschlafen ist. Eine Situation, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil es so eine wahnsinnig nervige Strecke ist mit nervigen Menschen und Blach, Flammenwerfer eigentlich immer Volle Pulle an und die diese Kopfhörer immer Shit-Canceling-Kopfhörer nennt, was ich sehr gut finde. Ähm, es sei denn, sie sitzt mit mir in der Kneipe, ich sage irgendwas, was ihr nicht in den Kram passt und sie sagt: Frau Kirsch, ich ziehe jetzt gleich meine Shit-Canceling-Kopfhörer an, wenn das so weitergeht. Und ich möchte kurz sagen, dass ich diese Kopfhörer habe, ich trage sie im Zug, ich trage sie, während ich einkaufe. Mein Leben ist wunderbar schön, es ist alles so unfassbar toll, weil mir keiner auf den Piss geht. Und dann folgende Situation, ich gehe in einen Supermarkt, ich trage die Kopfhörer, ich höre dabei vielleicht Musik, vielleicht habe ich aber auch einfach nur die Kopfhörer an. Und
3: ähm, auch äh, das Noise-Canceling an. Wie das funktioniert? Und man kann die sozusagen einfach, man, kann, man trägt die, da kommt nichts raus. Yep. Und trotzdem no, wird es. Ist so gut. Okay. Ja,
1: da kommt natürlich Sinus raus, wo draußen Cosinus ist, sozusagen. Ja. So, siehst, das, das erklärst jetzt mal schön, bitte. Also die Kopfhörer funktionieren so, äh, ihr wisst, wie so eine Wellenlinie von so einem Audioton aussieht, das ist ja halt so eine, so eine Welle. Und was ein Noise-Canceling-Kopfhörer macht, der hat ein kleines Mikrofon drin, nimmt also die Außengeräusche auf und macht dann ganz, ganz schnell genau die Gegenwelle in dein Ohr rein. Das Wie heißt, schnell? Der sehr, sehr. Millisekunden. Also so schnell, dass man, also ich würde mal sagen, unter 20 müssten es sein, aber das ist jetzt geraten. Also jedenfalls so, dass du das Außengeräusch genau ausgelöscht bekommst. So funktioniert es auch in Autos, äh, wenn die schallgedämmt sind über solche Mechanismen. Ähm, und das ist halt besonders gut bei diesen Kopfhörern machbar, weil die ja um dein Ohr rum einen sehr, sehr kleinen Bereich haben, wo die das nur machen müssen. In so einem Auto ist das sehr viel schwieriger, weil der Raum größer ist. Ja, so. Und das heißt, den ähm, filtern dann nur bestimmte Frequenzen raus, zum Beispiel Brummen, Rauschen oder so typische Umgebungsgeräusche. Blabber. Ja, genau. genau, aber wenn dich jemand deutlich anspricht, hörst du das ja schon. Also das ist nicht ganz komplett still, nehme ich oh. an. Ne?
2: Naja, ich, also ich höre es wirklich nicht so gut. Was auch dazu führt, dass ich im Supermarkt, wenn mich dann jemand anspricht und ich reagiere nicht, weil ich es halt nicht höre, dann fasst mich irgendwann hm. jemand an. Oh Gott. Erstens fast in Ohnmacht falle und zweitens also auch direkt zuschlagen möchte. Naja, aber es ist total toll. Alle sollen neues canceling kopfhörer haben und, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass, ähm, wenn man dann diesen, man ist wirklich so unfassbar leise und es ist so schön und das Blubbert halt keiner dumm rum, wo man die Augen verdrehen muss und denkt, oh, bist du doof oder was? Und dann muss man an der Kasse diese Dinger abziehen. ne? Und dann ist das so krass, unfassbar laut. Also allein die Umgebungsgeräusche sind so schlimm laut, dass ich denke, ich weiß gar nicht, ob ich diese fünf Minuten, die ich die Dinger jetzt abziehen muss, überhaupt überstehe, bis ich sie wieder anziehen kann. Insofern hat das zwei Effekte. Erstens, ich bin mal, 100 der Zeit, die ich die trage, sehr viel friedlicher, worüber wir alle ja sehr glücklich sein können. Aber wenn ich sie dann abziehen muss, habe ich schon leichte Anpassungsschwierigkeiten an meine Umwelt. Und jetzt würde ich gerne Dr. Weisheit schon mal befragen, meinen Sie, das ist schlecht für mich, weil ich ja sonst eigentlich so eine große Menschenfreundin bin? <lacht>
0: Ich habe ich hab, äh, vorher noch andere Fragen. Mhm. Und zwar, ähm, weißt du, in welchem Preissegment sich das aufhält Also <lacht> ich arbeite in einem Großraumbüro und ich habe ähm, eine sehr ausgeprägte Fähigkeit entwickelt, ähm, ge also Geräusche und Gespräche und so weiter auch zu ignorieren. Aber es gibt immer so eine Summe an Störgeräuschen, die dann alles zum Kippen bringt. Also, dass ich dann auch tatsächlich abends völlig gestresst bin und Leute nochmal mit mir sprechen und mich das schon stresst. Oder jemand, der Ukulele.
1: Du willst einfach nur irgendwen umbringen und du weißt gar nicht, warum eigentlich.
0: Ja, genau das. Und ich habe jetzt öfter schon... Über diese Kopfhörer irgendwie nachgedacht, konnte mich aber nie so richtig durchringen, weil die preislich ja doch äh, eher eine Investition sind und die würde ich sogar noch äh, tätigen wenn ich denn wirklich wüsste, dass das genauso eintritt, wie du das jetzt schilderst. Das klingt ja schon sehr verführerisch. Boah, das ist so gut. Also so, dass ja, man das die eigentlich nie so. wieder ausziehen will. Also ich sehe mich, seh mich schon duschen mit den Dingern. Ich hatte gerade hm. die, die Vision, ich ver, ich, verpa ich, ähm, ich kann nämlich so schlecht sehen, dass ich äh, immer die Brille trage. Und komischerweise, wenn ich die Brille abnehme, dann höre ich auch schlechter. Was insgesamt dazu führt, dass ich die Brille eigentlich nie abnehme, was auch dazu führt, dass ich manchmal beim Duschen vergesse, die Brille zur Seite zu legen. Also weiß ich nicht, wie teuer sind diese Kopfhörer und wie nass können die werden?
2: Also ich habe die ja geschenkt bekommen, deswegen weiß ich tatsächlich nicht, wie teuer die sind. Ich würde aber mal schätzen, dass es muckelige 250
3: Euro
0: mindestens
2: sind.
1: Mhm. Wie die, ich ich meine, gesehen, aber,
3: ja. die, die ich gesehen habe, haben bei 270 oder 80 angefangen, aber das war in einem Elektro- mag.
0: Kann man sie da Probe hören?
3: Mhm. Ja, also ich möchte das wirklich
2: so. allen an Fernsehen Ich finde, das Hauptargument ist, so ist ja schön.
0: tatsächlich, dass man, das wusste ich tatsächlich nicht, dass man gar, gar nicht äh, irgendwas hören muss, sondern dass das noise Cancelling mhm. funktioniert, ohne das, weil nämlich Musik hören die ganze Zeit will ich nicht.
3: Was, was ich mich gerade ja. frage ist, ob beim, also als Bedenkenträger vom Dienst jetzt, ist das so, dass im Ohr tatsächlich Stille ankommt? Also quasi der Raum der den Kopfhörer umschließt im Ohr, ist einfach still und deswegen hört das Ohr nichts oder hört das Ohr doch die ganze Zeit ein Geräusch, also empfängt das Ohr die ganze Zeit ein Signal und das wird erst im Ohr, findet dieser Auslöschungspro Auslöschungsprozess statt. Nee. Heißt, man wird die ganze Zeit eigentlich ganz laut was hören, man kriegt es nicht mit und macht sich so die Ohren kaputt auf Dauer.
1: Mm -mm, es ist still. Das ist also re still.
2: Weil, relativ weil es still. Halt, weil es halt auszugleichen versucht Aber das
3: heißt, dann, mhm. dann ist es nur so still, wie ja, das verstehe ich aber nicht. Wie der, wie der Kopfhörer dicht ist. Also der muss nicht nur dieses Canceling machen, der muss schon auch noch sehr dicht sein.
1: Ja, das ist ein dichter Kopfhörer. Genau. Es gibt die übrigens auch billiger und es gibt auch welche, die sind in ihr. Falls ja, du hast over ear Kirsche? Ja. Yeah. Ja, aber es gibt so over Das es macht auch, auch so
2: schön warme Ohren im Winter. Es ist eigentlich alles nur toll an den Dingern.
1: <lacht> okay, im Sommer äh, fauchst du dann wieder, oder? Ja, ja. Oh, Wollen wir vielleicht ja.
2: doch
0: sponsoren? Also ich finde, das <lacht> passt jetzt gerade sehr Schreib gut. Schreib doch
1: einfach einen Blogartikel über, in, äh, über äh, Noise Cancelling, oder? <lacht> Ähm, meine Mutter hat die jetzt auch gekauft aus einem anderen Grund. Nein, eigentlich aus einem ähnlichen Grund. Ähm, sie hat leider Menschen auch mit hast. Tinnitus zu tun. Mhm. Nee, gar nicht. Ähm, es ist mehr so dieses, wenn man mit Tinnitus zu tun hat, weiß man, dass äh, eine Dauerbelastung von Rauschen, einfach den so körperlich auch stresst, weil das das Piepen lauter macht, zum Beispiel bei langen Autofahrten. Und dann hat ein Freund, und da hatte ich auch die Idee mit dem Noise Cancelling Kopfhörer, wohl wissend, dass man den Tinnitus selbst natürlich nicht löschen kann. Also da ändert sich nichts dran, aber an der Belastung durch das dauernde Motoren- oder Au Außengeräusch. Und dann habe ich mir mal von einem Kumpel, danke an Florian, an der Stelle einen geliehen und wir haben das auf einer langen Autofahrt mal ausprobiert. Dabei ist dann natürlich sich unterhalten sehr schwierig, weil jeder zweite Satz, den man nicht laut und deutlich sagt, ist immer so Hä, was? Ähm, äh, aber es hat tatsächlich funktioniert und sie hat ihm den jetzt auch abgekauft für genau diese Gelegenheiten. Also ich bin dann gefahren. Ne? Ich glaube so als Fahrer selber wäre es schlecht. Aber nicht ähm, so gut,
2: nee, ich höre ja, genau. gar nicht.
1: Ja, es gibt unterschiedliche äh, Stärken von dem Cancelling. Man kann das auch bei manchen einstellen, wie stark genau. das ist. Ich habe zum Beispiel bei äh, immer sehr gerne offene Kopfhörer, weil ich eben mitbekommen möchte, ohne ständig mich umzugucken auf der Straße. Äh, ob man tot ob gefahren wird oder nicht, so. ne? ja, genau. das kenne
2: ich auch. Ich habe mich jetzt aber entschieden, dass ich zugunsten meines seelischen Friedens auch einen Überfahrttod in Kauf nehme.
0: Hm. <lacht> <lacht> Oh mein Gott. Das, das, äh, das korreliert ja wieder mit diesem Autofahrt-Thema mit den Elektroautos, ne? die, weil die ja, hört stimmt. man ja auch gar ja. nicht. Da kann es also sich doppelt sehr leise überfahren lassen.
2: Von innen wird und so toll von außen. Ist,
3: ja. Aber
2: innen drin bin ich ganz weich und sanft und gut und ohne Flammen. Das ist auch gut, wenn
3: du, wenn du weich bist innen, weil dann nimmt das Auto nicht so viel Schaden.
2: Ja, das möchte ich ja auch nicht. So. Ne?
1: Gut. Hm.
3: So, also und weil wir jetzt gerade schon bei dem Thema waren, Frau Kamerader auf der Arbeit, äh, äh, wollen Sie vielleicht Noise Cancelling äh, tragen in Zukunft, aber Sie haben zum Thema Arbeit noch eine weitere Frage.
0: Mich äh, hätte interessiert hier in der Runde, wie viel Platz Arbeit für euch einnehmen darf im Leben. Da gibt es ja so unterschiedliche Konzepte. Ähm, für mich war eine ganze Zeit lang total angenehm, eigentlich zwischen Arbeit und Privatleben gar nicht mehr zu trennen, sondern sich zu sagen, ich mache ja irgendwie beides gerne und äh, achte nur darauf, dass das irgendwie in einem sinnvollen Verhältnis irgendwie steht. Aber ich brauche eigentlich gar keine Trennung. Also das hat mir die Möglichkeit gegeben, dann also morgens irgendwie ins Café zu gehen und Freizeit zu haben und dann später zu arbeiten, aber dafür dann halt nochmal irgendwie am späten Abend oder auch äh, mittendrin, wenn ich eigentlich was total anderes mache. Meine technischen Endgeräte waren alle sowohl privat als auch äh, berufliche Nutzung äh, ausgelegt und so weiter. Das fand ich eine Zeit lang ganz äh, attraktiv. Dann habe ich den Arbeitgeber gewechselt. Und da ist tatsächlich alles ganz getrennt. Und ähm, dadurch, dass ich zum Beispiel auch äh, kein Diensthandy und so weiter habe, findet die Arbeit tatsächlich nur im Büro statt. Und das war am Anfang, war das also eine ganz, also unglaubliche Erfahrung, weil das war wie jeden Tag in Urlaub fahren und dann wieder halt in die Arbeit gehen. Und ich bin noch sehr uneins mit mir, was ich da eigentlich lieber mag, weil ich finde, es hat so beides seine, seine Vor- und Nachteile und ich muss dazu sagen, ich habe auch nie einen Beruf angestrebt. Also es gibt ja so Menschen, die machen ja was, äh, was sie wirklich erfüllt. Also ich mag meinen Job total gerne, aber es ist halt keine Berufung. Wahrscheinlich spielt das irgendwie auch nochmal eine Rolle, wenn man was macht, was man schon immer machen wollte und man kann sich gar nichts anderes vorstellen, dann ist vielleicht so eine Trennung auch schwieriger. Ähm, aber ja, also es gibt ja da auch diese Plattitüde sozusagen, halt äh, zu sagen, also arbeitet ihr, um zu leben? Oder ist die Arbeit euer Leben? Oder gibt es irgendwie was dazwischen? Hm.
3: Puh, ich habe das Gefühl, meine Antwort würde ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ähm, will, will jemand anders?
2: Kann sie nicht eine Kurzversion machen? Du hast das Problem,
0: dass du deinen Traumjob machst, ne? naja,
3: na, na, das, na, na, Ja, also auf die Gefahren, dass das platt klingt, ist es bei mir ein bisschen eine Mischung. Also ähm, ich mache Arbeiten, die ich mache, weil die sozusagen gut in die Budgetplanung passen und Sicherheit so ein bisschen bieten und die aber wo ganz klar ist, die würde ich nicht machen, wenn ich nicht Geld verdienen müsste. Ähm, und da finde ich das ist ein bisschen doof, dass es das so Freelancing ist, dass man das nicht so ganz klar abhängen kann, weil das bei, bei mir das Problem sich auch umgedreht ist, dadurch, dass ich halt Freelancer-Kram mache, der halt keine festen Zeiten hat, bin ich auch ganz schlecht darin, in, in festen Zeiten zu arbeiten. Also einen Job zu haben, der irgendwie 10 bis 18 Uhr, bin ich nicht so gut drin, also ich mache das schon und es gibt auch keine Beschwerden, ist alles erfüllt, aber innerlich macht mich das unruhig. Ja. Und deswegen wäre die Kalenderspruchantwort zu sagen, also wenn, wenn ein Job Spaß macht, dann kann der gerne immer stattfinden. Obwohl ich irgendwann tatsächlich gemerkt habe, dass es auch zu viel sein kann. Also es gibt ja diesen Spruch immer so, hey, du arbeitest die ganze Zeit, mach doch mal was, was dir Spaß macht. Und da war meine Reaktion wirklich so, ja, ich äh, dann arbeite ich, weil das ist schon sehr geil alles, was ich da so mache. Ähm, aber habe gemerkt, man kann sich tatsächlich auch übernehmen und merkt das dann nicht sofort, weil es tatsächlich ganz viel Spaß macht, sondern langfristig ist das dann so ein, nicht Burnout, Burnout ist zu viel, man ist halt einfach irgendwie krass im Stress und deswegen kann ich da keine klare Antwort geben, weil das ist halt so ein Mittelding. <lacht> ist halt, also zum Beispiel habe ich, ähm, hab ich mein Leben so eingerichtet, dass ich viermal im Jahr einen Urlaub fahre. Und das war wie vor nicht, nicht allzu langer Zeit noch eher undenkbar, weil ich dachte, aber es macht doch so viel Spaß, man kann alles machen und so. Aber mittlerweile finde ich das ganz gut.
0: Da machst also, du dann auch wirklich nichts, egal was kommt?
3: Na, ne, egal was kommt, nicht. So, wenn die jetzt sagen würden, Herr Richter,
0: die Morning Show. Sie können ab
3: morgen die Morning Show moderieren, aber wenn, sie, aber wenn Sie halt nicht kommen, dann macht es halt jemand anders. Da würde ich wahrscheinlich schon hingehen. Wobei ich mir da auch so, meine, also ich würde dann hingehen, wenn wenigstens die potenzielle Chance besteht, dass das dann auch längerfristige Folgen hat, wenn es nur darum geht, wirklich das Feuer zu löschen,
1: zu denken, naja, ich habe aber auch gerade Urlaub. Ähm, nee, aber Und also, beim, CZ, beim das ist äh, Communication Kongress hattest du das ja auch … Ne? Erinnerst du dich? Also das hatten wir ja auch live, glaube ich, drüber gesprochen, dass du halt äh, versprochen hattest, bei nächstes Jahr, das war, glaube ich, inzwischen letztes Jahr oder so beim Kongress, nicht zu arbeiten. Ja. Und ich da auch die Frage gestellt hatte, äh, du podcastest oder du, sag ich mal, du redest ja gerne in Mikrofone. Ja. Äh, ist, wie ist das dann Arbeit? Weil ich war extra auf dem Kongress, um in Mikrofone zu reden und so. Und da hast du, glaube ich, auch schon mal das so erwähnt. Ja. Es gibt da ja schon einen gefühlten Unterschied zwischen mhm. dem Mikrofone reden und den Mikrofone reden. Ja, das ist halt
3: vor allem die Frage der Vorbereitung das tatsächlich einfach. Wobei hm, ich ja, glaube okay. ich, auch an dem, wo ich, wo ich freigenommen habe, da war doch auch der, wo wir Rechtsbelehrung gemacht haben, oder? Hm. Das hm. war genau genommen, so ein kleines bisschen Arbeit, aber dann war dann schon okay. Nee, aber generell in, in den Urlaubssachen. Versuche ich dann schon wirklich, wirklich frei zu machen. Manchmal geht es nicht, dass man halt irgendwie so eine kleine Sache noch erledigen muss, wenn man losfährt oder angekommen ist oder so, aber generell, äh, und das habe ich ja tatsächlich gemerkt, hilft es auch in den Zeiträumen nicht daran zu denken, sondern das wirklich sozusagen abzuschalten. Ja. Hm.
0: Und der Herr Malik?
1: Der Herr Malik sagt, äh, Frau Nuff hat recht. <lacht> also du hast eigentlich schon die beiden Pole, die ich auch kenne, äh, schön genannt. Ich bin ja für die neuen Hörerinnen und Hörer ähm, ich bin ja Freiberufler seit 18 Jahren inzwischen. Also eigentlich, ich war nie angestellt, ganz einfach. Und ähm, habe aber schon in Firmen gearbeitet und habe das nie besonders genossen. Genau wie ich in der Schule nie besonders genossen habe, dass man einen Wecker hat, morgens aufstehen muss. Also mein Feind war immer der Wecker. Ich hasse das. Ich kann morgens gar nichts. Ich bin so ein Nachtmensch. Und das war auch schon in Zeiten so, wo, wie in der Schule, wo ich das ganz regelmäßig gemacht habe. Also mit Gewöhnung hat das nur sehr begrenzt, was zu tun. Ähm, dementsprechend habe ich mein Leben dann auch so eingerichtet, dass ich keinen Wecker mehr habe. Und das entlastet mich doch enorm. Das hat aber auch diesen Nachteil auf der anderen Seite, ähm, dass man dadurch sehr dekonstruiert ist. Also ich mache den ganzen Tag im Prinzip Dinge, die ich mag, aber ich weiß buchstäblich nicht, welcher Wochentag ist, manchmal nicht, welcher Monat ist, wann irgendwelche Feiertage sind. Das ist so mit den Freiberuflern die ich um mich habe ganz typisch ist so oh äh, ich gehe gleich noch einkaufen nee ist wieder sonntag ach nee ist gar nicht sonntag ist <lacht> mittwoch ach so aber ist feiertag nee. nee ach so aber wie viel uhr haben wir denn ist schon abend aber es ist 2 Uhr nachts
0: hast du keine deadlines also äh, du hast ja auch kunden die äh, dann nicht sagen machen sie mal und wann das fertig ist ist es dann auch real. Ähm,
1: ja aber ich habe nicht die typische sowas so werbeagentur ständig stress vollgas sondern das sind eher so Projektmanagement-Sachen. Also ich habe, ich sag mal, Pi mal Daumen drei Monate Zeit. Ich bin ein Glück so konstruiert, dass ich immer lange zu, vor der Zeit fertig bin. Also dass ich habe so ein grobes Zeitgefühl, was ein Job so braucht. Aber ob gerade Mittwoch ist oder Sonntag, ist mhm. irgendwie echt so sehr… Und das wird immer schlimmer. Also es ist immer weiter weg. Und meine Mutter hat mir immer mit den Augen gerollt und seit sie Rentnerin ist, chatten wir auf einmal nachts um vier und wissen dann beide <lacht> nicht, ob man gerade einkaufen kann und so. Und ich dann so, ja, ja, so. Also die Frage, die noch dazu kommt, ist, was ist denn Arbeit eigentlich? Weil als du das eben so erzählt hast von diesem, also oder auch Markus, so, was man liebt oder nicht liebt, mhm. ähm, ich mache, glaube ich, in meinem Leben, wenn ich fair bin, meine Zweitfirma Band, die keine anerkannte, zum Geld verdienen existierende Firma ist, die aber faktisch alles verlangt, was eine Firma auch verlangt, mache ich, glaube ich, auch mehr als meine echte Arbeit. Also ich würde mal sagen, das, was ich in meinem Leben als Arbeit bezeichne, ist gerne mal 80% Band, 20% Geld verdienen. Oh. Manchmal halt 60-40 oder 50-50, aber nicht wirklich drunter. Hm. Und ähm, jetzt kenne ich ja eine Profisängerin sehr gut und ähm, die sagt zum Beispiel, wenn sie drei Stunden Gesang übt, dann sagt sie, ähm, ja, äh, ich habe heute viel gearbeitet oder irgendwie ne, solche Sachen gemacht. Das heißt, wenn sie über ihre Bandsachen und so redet, nennt sie das Arbeit. Und das stößt bei mir immer so ganz komisch auf. Wir machen genau die gleichen Sachen, buchstäblich, aber für mich ist das äh, mich erfüllen, Freizeit, wie auch immer. Und für sie ist das eindeutig als Arbeit definiert. Da leidet sie auch nicht drunter, sie macht es auch gerne, aber sie nennt das Arbeiten. Ich wehre mich dagegen, das Arbeit zu nennen. So, also äh, noch einen zum Schluss vielleicht, so wir hatten gestern einen sehr, sehr anstrengenden Tag, zwölf Stunden Videodreh und ewig und ich kam kaputt nach Hause, auf der Couch eingepennt, so richtig im Sack und äh, heute Morgen äh, habe ich halt ausgeschlafen, jetzt schreibt eben mein Bassist, boah, bist du auch so kaputt, ich bin auch noch so müde und ich so, ja, ich habe überall Muskelkater und so, aber ich bin nicht müde und dann fiel mir ein, ja klar, der ist ja auch um 6.30 Uhr wieder aufgestanden. Ja. Und dann merke ich wieder in diesen Momenten ne, so äh, gar keine Frage. <lacht> also mein Lebenswandel ist der, den ich brauche, auch wenn es mir zu dekonstruiert ist teilweise. Ja. Also ich also überlege gerade von wegen ja. irgendwie Dinge als Arbeit bezeichnen. Das
3: ist bei mir beim Podcasten so. Das ist halt stellenweise schon ähm, Arbeit im Sinne von, das mache ich, weil ich dann einen Zwang wahrnehme oder so. Ähm, also das, das Podcasten selber nicht, aber alles, was danach kommt. Mm. Ähm, Editen und so, ja genau und, Ja, das verstehe ich Und, das, und ähm, da hatte ich auch lange so einen Ehrgeiz Das nicht als Arbeit sehen zu wollen Und dann so ein ganz, so ein ganz komisch konstruiertes Ding So, Dann muss es also aber auch Spaß machen Und dann muss ich auch nachts zum elf Nach einem anstrengenden Tag noch Bock drauf haben wollen Weil das ja das Ding ist, das Spaß macht Und sich davon zu lösen, fand ich dann wieder befreiend und Ich glaube, das, also da das hat mich jetzt gerade dran ähm, Was du über die Kollegin gesagt hast das hat mich daran erinnert, dass ich genau das dann auch sage, dass ich, so, dass ich tatsächlich denke, ähm, also ich das ist tatsächlich manchmal eine bewusste Gedankenkette bei mir. Ich denke, ich habe ja heute Abend frei, was mache ich denn? Ach, da kann ich ja einen Podcast schneiden. Nee, weil das ist auch wieder dann sozusagen Dinge, die man produktiv mehr oder weniger macht.
1: Ähm, ich finde aber legitim auch bei Sachen, die Spaß machen bei Teilbereichen davon so ein Hausaufgabengefühl zu haben. Ja. Und bei mir ist das bei Podcasts auch so. Ja. Ich, sp ich spreche gerne in Mikrofon, aber ich sitze nicht unbedingt gerne zwei Stunden da und edite Samples irgendwo hin ja. und exportiere MP3s oder so. Genau. Und dann kann man auch mal
3: sagen, dann machen wir es halt morgen oder
1: nächste Woche. Ja. Oder so. Wie ist das oder das halt ist eigentlich, vier Monaten.
3: Wie ist das eigentlich mit Frau Kirscher?
2: Ähm, in meinem Beruf als Wissenschaftlerin wird häufig davon ausgegangen, dass wir das nicht als Beruf wahrnehmen, sondern als Berufung. Und ähm, da das Fortkommen in der Wissenschaft ist ja so ganz stark an die eigene Person geknüpft und an die Idee vom Weiterkommen. Und dadurch haben wir häufig Mechanismen, die sich, glaube ich, vergleichen lassen mit denen von Selbstständigen. Na, was passiert, wenn ich diesen Auftrag, also im Sinne von, ich schreibe jetzt, bin, was weiß ich, da ist eine Stelle ausgeschrieben. Ich habe eigentlich keinen Bock, mich auf die Stelle zu bewerben. Ich habe keine Zeit, mich auf die Stelle zu bewerben. Äh, das kostet unfassbar viel Arbeit. Sehr wahrscheinlich kriege ich die Stelle eh nicht. Ähm, aber ich muss mich ins Rennen schmeißen als Frau Kirsche. Und äh, mache das dann, egal zu welcher Uhrzeit. Genau das Gleiche gilt mit Vorträgen, für die ich keine Kohle bekomme. Oder wo ich jetzt selbst die Anfahrtswege noch selbst bezahlen muss. Ähm, oder mhm. für mhm. Ähm, Zeitungsartikel, die ich schreibe. Also jetzt sowohl ähm, tatsächlich in Zeitungen wie Süddeutsche oder so, hast nicht gesehen, aber auch in, natürlich in wissenschaftlichen Journals und das ist ganz häufig darauf ausgelegt, dass wir das am Wochenende nachts, abends oder sonst irgendwas machen. Ich weiß auch, ich habe, glaube ich, mal auch eine Weisheit abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe heute Nacht Deadline und ich mhm. äh, muss vorher noch äh, Statistik unterrichten und danach muss ich das fertig schreiben und das ist dann sehr wahrscheinlich um 12 Uhr nachts fertig und genauso so war es. Ähm, das heißt, es gibt diese Anforderungen und dadurch, dass wir alle, die in der Wissenschaft arbeiten, diese Anforderungen gut kennen, häufig schon als studentische Hilfskraft im System gearbeitet haben, haben wir das ganz stark verinnerlicht. Und das wird auch so überzogen dann dargestellt. Das gehört zur Selbstinszenierung und zur Identitätsfindung dazu, dass man das geil findet und sich daran berauscht, darunter auch leidet, aber dann sagt, ja, so ist es halt und da müssen wir durch ja. und so. Und ich würde sagen, dass das... 65 bis 70 Prozent des Jahres klappt und die restliche Zeit nicht, dann bin ich so durch und genervt und finde alles ätzend, also finde auch scheiße, dass wir uns so selbst ausbeuten und dass wir auch noch äh, lächeln, während wir uns selbst ausbeuten mhm. und dann ähm, fahre ich das ganz stark zurück und mache gar nichts, das habe ich zum Beispiel im Dezember gemacht, da war auch klar, ich, äh, ich hatte bis Anfang Dezember ganz viele Deadlines, die ähm, wichtig waren und die halt auch fürs Fortkommen und für meine Karriere und so weiter, bla bla, wichtig waren. Und ich wusste, der Rest des Dezembers, da muss ich nur noch unterrichten und dann gehe ich irgendwie zu äh, Sitzungen und gehe ins Büro und mache Sprechstunde und so weiter. Aber ich mache nichts am Abend, ich mache nichts am Wochenende. Und ähm, ähm, für mich funktioniert das im Leben, <lacht> im Leben, oh Gott. Also für mich <lacht> funktioniert das ganz gut so, dass ich ähm, äh, an ja eben einen langen Zeitraum ähm, sage meine Arbeit ist mein Leben und dann muss ich aber auch ganz klar trennen und sagen so und jetzt ist es genug und jetzt muss ich ganz viel ähm, rumhängen und Freundinnen und Freunde treffen und äh, feiern mhm. und knutschen und so und dann dann kann ich auch wieder durchstarten aber es ist nicht gleichbleibend mhm. und es ist auch nicht ich kann auch nicht gleichbleibend sagen dass mein Beruf das Guteste in, in meinem Leben ist oder was besonders gut ja. ist, sondern ich muss eben auch die Phasen haben und ertragen und abkotzen, wo ich meinen Beruf echt übergriffig finde.
3: Also was, was mir tatsächlich gerade auffällt, ist, dass sich dass meine Perspektive auf Arbeit irgendwann ähm, verändert hat in dem Sinne von, dass mir zwei Sachen aufgefallen ist. Das eine ist, dass du dass, also das, das, was Spaß macht an Arbeit, das ist genauso lange da, wie du die machst. Und die gibt dir aber keinen Polster. Ja. Ähm, und das heißt auch, wenn du die Arbeit nicht hast, dann möchtest du ein Netz in irgendeiner Art und Weise, das ist bei mir und ich glaube bei vielen anderen Menschen auch ein soziales Netz, also möchtest du Menschen um dich haben. Und äh, was man vielleicht als Freelancer dann vergisst, oder was zumindest bei mir das Gefühl hatte, ist dieses, ähm, es ist halt nicht so, dass die Menschheit darauf wartet, dass du auf einmal nicht, gerade nicht genug zu arbeiten hast und dann hat sie Zeit für soziale Interaktion. <lacht> Sondern das ist tatsächlich was, das, äh, dafür muss man sich auch Zeit nehmen. Ähm, und seitdem hat das für mich auch ein bisschen eine andere Priorität und hat sich so ein bisschen in der Wahrnehmung verschoben. Aber Patricia, was mich interessiert, ist, haben wir deine eine Frage jetzt eigentlich beantwortet? Weil ich habe das Gefühl, du hast eigentlich eine andere Frage gestellt, über das, was wir jetzt geredet haben.
0: Nö, also okay. ich, ich fühle mich gut beantwortet. Also ich habe im, im Kopf habe ich immer noch so ein bisschen, naja, bei euch jetzt ist es ja anders, weil ihr habt euch alle Berufe ausgesucht, die euch total gut gefallen. Ähm, äh, wie gesagt, was, was bei mir, ich habe mich das nie getraut in meinem Lebensweg, mhm. irgendwie mir zu überlegen, was kann ich besonders gut, ähm, also oder also nicht, ich kann ja eben Projektmanagement und solche Sachen, kann ich besonders gut. Ähm, aber das ist eben nichts, was ich leidenschaftlich gerne mache. Ähm, also wo ich gar nicht aufhören kann oder so. Naja, das ist ja nicht mein Beruf und das möchte ich auch auf gar keinen Fall beruflich machen. Ähm, also im Sinne von, ne, ich meine, man verdient ja über Werbung Geld. Ähm, und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwann mich gezwungen sehen, für irgendwelche Dinge Werbung zu machen, weil es halt viel Geld bringt ähm, und dann äh, Sachen, also mir einzureden, dass ich das gut finde, damit ich darüber schreiben kann etc. Also was ich viel sehe bei, bei Leuten, die eben ähm, das als Beruf auch haben. Also man, man schafft nicht genug Geld dran zu schaffen, ausschließlich mit irgendwelchen Produkten und Geschichten irgendwie, die wirklich authentisch zu einem passen, sondern naja, es gibt da auch Ausnahmen, aber es äh, ist ein sehr großer Aufwand, sage ich mal, um, um das wirklich äh, hinzukriegen und dann ist auch wieder Stress und nee,
1: aber, kann ich gut nachvollziehen. Ja,
0: also wie gesagt, ich habe immer versucht, was Pragmatisches äh, mir auszusuchen und habe von daher sowieso ganz selten so ein Flow-Gefühl. Aber manchmal erschrecke ich mich eben selber, ähm, weil zum Beispiel, also ich habe ja regelmäßig äh, auch an Wochentagen die, meine Kinder nicht, die sind äh, dann eben auch abends nicht da. Und da finde ich das sensationell toll, halt keinen harten Anschlag zu haben abends und einfach weiterarbeiten zu können und weiterarbeiten zu können. Und dann merkt man irgendwann so, okay, man könnte das jetzt tatsächlich auch nochmal 20 Stunden länger machen. Da würde mich immer interessieren, wann das aufhört, dass es mich so begeistert, dass ich quasi keinen Anschlusstermin habe. Aber mhm. äh, da, da, ähm, das ist halt… Ja, hat eigentlich gar nichts, glaube ich, mit der Arbeit zu tun. Ich ja. könnte wahrscheinlich auch irgendwie Sachen sortieren und würde das, das toll finden. Ich glaube, das, das
3: kann nicht vorstellen, <lacht> dass es auch projektbezogen ist, dass man quasi das eine Ding jetzt so geil findet, dass man es dann auch bis, bis zu Ende, Ende macht. Ich habe, äh, weil, weil wir nicht mehr so doll viel Zeit haben, ich hatte auch noch ein Thema, ich möchte es wenigstens kurz ansprechen. Und zwar ähm, ist mir neulich was passiert, wo äh, ich völlig selbstverständlich ausgegangen, davon ausgegangen war, also, das, natürlich ist, funktioniert die Welt so und dann wurde mir gesagt, nein, das, das kann man noch ganz, ganz, ganz anders sehen. Und zwar habe ich mich mit einer ähm, äh, mir näher bekannten Person darüber unterhalten, wie man das Mitbewohner -Regel Mitbewohnerleben regelt. Wenn man also zusammenwohnt wohnt als, ähm, als Mitbewohner, nicht irgendwie Freund, Freundin oder Familie oder sowas, sondern halt Mitbewohnerin, Mitbewohner, Mitbewohnerin. Ähm, und da war, war ich so weil ich das bis jetzt bei mir so gehandhabt habe und das sozusagen aber auch sich so erwachsen hat, habe ich so gedacht, ich finde es eigentlich eine gute Idee, wenn jemand Fremdes in der Wohnung übernachtet, dass ich dann darüber informiert werde und würde meinerseits sozusagen auch den Mitwohner, die Mitwohnerin jederzeit darüber informieren, wenn irgendjemand in der Wohnung übernachtet, der nicht hingehört. Und bei mir war das so ein, ach, das macht man halt so und es ist halt angenehm und ich. Ich mag das ja gerne wissen.
0: Soll ich mal imitieren, wie die Gegenreaktion ja, sein mach, soll? Mach. Es, ist es ist absolutes No-Go. Weil wenn man in der eigenen Wohnung, also auch wenn es eine WG ist, wenn ich da die Pflicht hätte, meinem Mitbewohner quasi Bescheid zu geben, dass da noch jemand übernachtet, da würde ich mich, also glaube ich, schlimmer gefangen fühlen, als ich mich jemals als Teenager zu Hause gefühlt habe. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Da lerne ich abends jemanden kennen ich ein bisschen rum. Und dann muss ich daran denken, jetzt nehme ich den mit nach Hause und dann muss aber noch meinem Mitbewohner irgendwie eine E-Mail schreiben, dass ich jetzt jemanden mitbringe. Das geht doch überhaupt nicht. Das,
3: oder SMS okay, haben, oder haben, irgend sowas. Wir haben nicht so viel Zeit, ich würde gerne nicht über die technischen Kanäle streiten, sondern
1: von Herrn Aziz und Frau Kirscher noch wissen, was Sie davon halten. Ich habe nicht so ein wildes Leben also, ich bin auch kein WG-Mensch. Das heißt, ähm. Löst finde, der ein löst der eine oder andere Standpunkt Gefühle in dir aus? Ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, ich, äh, mein Gefühl war ein höfliches Dazwischen. Denn, ähm, ich sag mal so, ich kann sehr gut verstehen, dass wenn ich in einer WG wohne und morgens, äh, aufs Klo stolpere, halb blind, dass dann irgendeine fremde Person mir gegenübersteht, äh, dass das vielleicht auch alles nicht so sehr Zuhausegefühl gefühl auslöst, mhm. so, ähm, aber irgendwie kurz so, ah oh ja, hier, das ist Peter, der pennt heute hier, ja, ist doch nett, mhm. also finde ich halt so höflich, mhm. kann man machen. Aber das, ich glaube, das entscheidet natürlich auch, wie ist diese WG gestrickt? Ist man da so eher sich vertrauend, freundschaftlich? Oder ist das halt wirklich streng im Prinzip zwei Wohnungen in eine gepackt und man hat nichts miteinander zu tun? Dann, das hängt sehr davon von solchen Sachen ab. Okay. Aber also, also wäre für mich in
3: beiden Formen, die du genannt hast, eigentlich dasselbe. Ähm, Frau Kirscher?
2: Ich ähm, über, entwickle überhaupt keine Gefühle dazu das ist sehr selten. Und, ähm, Hast du gerade den
3: Noise-Canceling-Kopfhörer auf? Ja, ich bin total <lacht> Gefühlscanceling.
2: Ich habe den Kopfhörer <lacht> um mein Herz gelegt. Oh. Ähm, oh. Ähm, ich finde beides völlig in Ordnung und einfach eine Frage der Absprache.
3: Sorry. Okay. Das heißt, also, wenn dir jemand sagen würde, ich hätte das gerne so, würdest du sagen, kein Problem, können wir gerne so machen? Und?
2: Also ich finde, es hat was mit der WG-Größe zu tun, weil wenn du zu zweit bist und ne, das knüpft hm. so ein bisschen anders an, was Malik gesagt hat und du gehst irgendwie morgens in deinem hm. Glitzi-Bärchen-Schlafi aufs Klo, halb, schon halb ausgezogen, denkst du, er ist ja höchstens der Richter, der Typ, der da um die Ecke kommt und dann äh, kommt irgendjemand ja. anders, dann fällig das ist vielleicht auch doof, wenn du aber eh mit so vielen zusammen wohnst, dass du hm. gewisse Distanzthemen hm. hast, dann hast ja, du stimmt. halt auch das nicht Achso,
3: so. Ja. Also quasi so also ab fünf sozusagen so dieses, also ja, halt so in, Na, du eh wenn du. Ja, so ungefähr, genau, wo du nicht anziehst, wenn du ins Bad ja, gehst. Mhm. Stimmt, also das, das, stimmt, das ist tatsächlich auch so. Also nur noch mal fürs Protokoll, ich wäre auch nicht super hart, also wenn dann, wenn dann mal was passiert, wenn ich nicht so, du musst, du hast aber nicht Bestreit, Kündigung und so. Das ist mir schon völlig fest. Es, du warst die Person. Es, es, ist, es ist eher so, es ist eher sozusagen so, ich würde mir das wünschen, dass es halt ist aus genau, diesem, aus genau diesem bärchi schlafanzug äh, Grund, weil ich oh, so diese denke. Bilder, oh, diese Bilder, oh, die Bilder. Weil ich halt denke, das ist einfach nett. Und, ja, äh, das stimmt auch. Ja. Finde ich auch. Und ich, über, ich überlege gerade auch, ich habe ich hab jetzt immer versucht, die beiden ne, einzunehmen, also ich bin der, der Bescheid sagen muss und ich bin der, äh, der Bescheid gesagt bekommt, aber ich kann, könnte ja theoretisch auch der Dritte sein. Wie wäre das für mich, in der Wohnung zu sein, wo ich weiß, der wohnt einer und der weiß aber nicht, dass ich nachts da bin? Ich glaube, das wäre mir auch ein bisschen komisch.
2: Ich habe da zufällig schon mal Erfahrungen mitgemacht. Das kann auf jeden Fall zu sehr heiteren Situationen führen. Und ich würde ich würde vielleicht empfehlen, dass man was vor die Tür hängt oder so.
3: Ah, genau. heute plus eins. Mhm. In diesem Sinne beschließen wir die Sendung und es wird etwas Einmaliges passieren. Ich werde Herrn Aziz perfidem Plan nachgeben und ihm zur Weisheit letzten Plus verhelfen. Bitte schön, Herr Aziz.
1: Wow, ja, ich möchte euch als Weisheit mitgeben. Hört doch auf guten Rat eurer Freunde und seid auch Freundin. sozial. Du.